0: É, eu venho aqui com interesse pela segurança nacional, não pedindo para a segurança nacional, mas vindo o interesse da segurança nacional trazendo uma nova, uma nova ambição, uma nova, um novo propósito de vida, uma nova, um novo way of life, um novo estilo de vida, um novo estilo de vida, propor um novo caminho. E um objetivo aqui, eu quero, eu quero propor algo que é uma coisa, eu tô cansado de pensar só em mim e é uma coisa que vai melhorar o mundo e que precisamos nos unir para isso. E, eu, eu, e é encarecidamente que eu jogo o projeto aqui no ar, o um projeto caridoso chamado Caçar e Eliminar a Besta Descomunal, o animal conhecido como Léo Dias. Exatamente caçar e eliminar essa fera imediatamente. Da forma, você ia, atira estilingue, atira, pega o estilingue e joga, se você não tiver uma arma perto de você. Tá, se você eu não sei, cara, você tem um Ah, ah mas eu só tenho na minha casa um míssil nuclear, não tenho mais nada, tipo, a única coisa que eu tenho é um míssil nuclear, porque o meu avô guardou, porque ele achou que a Guerra Fria ia esquentar, mas ela continuou fria, então não teve que usar. Fala assim, ah, tá. Então tá com míssil nuclear, tá. Outras pessoas serão atingidas, mas o, o o mal causado desta fera estar solta, o mundo está sofrendo. É isso que eu tenho que dizer, o mundo está sofrendo, o caos, o toda a tristeza, o mundo está sofrendo. Precisamos pegar este cracudo sem alma, sem coração, sem espírito, vendido para gan... dinheiro. Vendido por dinheiro? Não, não, não. Ah, tem que para das coisas. É... Esse aproveitador, biscoiteiro, desgraçado, da puta. <risos> ah, esse demônio chamado Léo Dias. Léo Dias. É isso. O mundo está em perigo. A ONU já pediu, já pediu, falou assim, cara. A gente está com problemas. Se vocês não fizerem alguma coisa sobre esse problema que está aí no país de vocês, a gente vai ter que bombardear toda a população brasileira. Precisamos caçar esta fera selvagem. Esse animal está já descontrolado, já está impossível de lidar. Este é oficialmente o, o ser humano mais detestável que eu já vi na minha vida. E... Isso aí é um discurso de ódio? Não, 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 não é um discurso de ódio, porque eu acho que o ódio é pouco. O ódio é uma, é uma expressão sentimental muito pequena, muito pequena, <risos> para definir o que eu sinto sobre o Léo Dias. Eu acho que é muito pequeno. Então, tá aí o projeto. Tá aí o projeto. É, temos que. Esse fantasma sem alma, caçador de celebridades, fofoqueiro, maldito. Destruidor de mentes. Destruidor de espírito. Ah! Eu não consigo... Eu, 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 se, eu, se eu conseguisse pegar todas as palavras que eu tenho a dizer de mal desse cara, todo, se eu puder pegar toda a minha raiva que eu tenho, eu ia fundar um novo Aurélio. Eu ia fundar um novo Aurélio. Um, um novo dicionário inteiro, só de, de palavras para ofender o Gilão Dias. Vai ser fundado o Aurélio, novo dicionário com... Eu não sei quantas palavras tem na Aurélio, mas eu acho que devem ter muitas. Eu acho que devem ter, tipo todas as palavras é, mas só de ofensas a Léo Dias e é isso, o mundo sem perigo essa besta descomunal já causou mal demais, a gente não pode deixar continuar assim e é isso cara, airstrike bombas atômicas, coiotes se você tem uma se você tem uma criação de coiotes no seu quintal, você pode em, você encontrar o Léo Dias, pode soltar os coiotes em cima dele, e, e isso aí cara, aí você fala assim ah, mas o que é isso cara, cara é, é é é tipo assim, se, se te pegarem e falar, Seus, eu sou tô, os coiotes no Léo Dias?", você fala, "Isso foi uma legítima defesa." Isso foi uma legítima defesa. Essa criatura maldita sem alma, sem coração, sem espírito que se que puxa likes e, e só sabe espionar a vida das pessoas e que não tem nada dentro de si, é muito pior essa criatura solta. Então você fala, "Legítima defesa." Aí quando você explicar, tudo será entendido. Ou seja, se você tem um urso polar... No seu caso, se tem um urso polar... Solta seu urso polar no Léo Dias. Já viu como é que um urso polar com uma foca? Vendo ele fazer o mesmo com o Léo Dias... Seria a cena mais maravilhosa do mundo. Ah, e é isso aí. Começa mais um Plantão Covid Podcast. Hoje é dia 21 de maio de 2021. E seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Este aqui é... Meu adorável... Eu não, meu o adorável podcast de comédia, conhecido como... Conhecido como Plantão Covil, porque... Eu já não sei mais por que chama Plantão Covil, sinceramente. Eu só, só isso que eu posso dizer. Não vou gastar minha energia mas porque nem eu sei o que é. Eu não sei o que é. Nenhuma das palavras a gente sabe o que é, na verdade. Se você pensar, você falar ah tá, essa palavra... Cachorro, cachorro é um cachorro, mas você ficar pensando na palavra cachorro, ela não significa mais cachorro, ela não significa nada, só um... É isso aí. É... Hoje acabamos mais um mês de maio? Com alegria, né? Chega, né? <risos> maio é o pior mês. Não, não, não. É um dos piores meses do, do ano, Por quê? porque ele tem um dias... E se você tem aulas, tanto em escola quanto em faculdade, você sabe que essa época é a que você tá torcendo para acabar logo. Você tá fazendo as provas e você tá assim, cara... E esse nem é as provas ainda, porque as provas são em junho ou julho. Maio é quando você tá no inferno pré-provas. É quando você tá, tipo, desgraçado a cabeça. Você fala, cara, por que que eu tenho que sofrer tanto nisso? E essa... Eu tô olhando aqui o meu risquinho do microfone... É porque quando eu, enquanto eu gravo Tem um risquinho de microfone Que ele fica na tela do celular Que eu gravo isso aqui no celular Esse é meu estúdio é... Meu estúdio é eu sentado na minha cama Dentro do meu quarto com o meu celular Com o microfone lá, lapela enfiado no celular Mas ele aparece no gravador do celular Os risquinhos sonoros Que está acontecendo aqui E ele é estranho porque ele tá, quando eu não estou falando Ele tá com risquinhos sonoros Então se ele tiver um chiado desgraçado Me perdoe eu vou tentar consertar na edição Se não tiver, quer dizer que eu consertei na edição Também deu o fato de que os... Que tem alguma classe de, de vizinhos aqui, que eu não sei quais são não... Talvez seja o da Diagonal Talvez seja o da Diagonal, eu não sei Que Fazendo uma maravilhosa festa aqui. E eu estou extremamente irritado Porque... Cara, esse cara tá tocando sertanejo Na altura do mundo Eu odeio sertanejo Eu odeio sertanejo ah, é uma música de... É uma forma de arte. Sim, uma forma de arte que eu detesto. Pronto. É isso. Chato demais, irritante esse som. É irritante. Eu não sei, me dá uma... me dá uma quando eu, escuto, quando eu escuto alguém tocando sertanejo em algum lugar, aquela voz que o cara... Que eu não sei, eu acho que eu nunca vi nenhum estilo musical que consegue replicar a voz que tem no sertanejo. É uma voz que parece que se eles dizem go goblins ou, ou duendes ou outras criaturas malignas absurdas que nossa imaginação não consegue ter na nossa cabeça elas seriam aquelas que possuem e, e dão os dons artísticos para os, art os cantores sertanejos sei lá chega lá o cara do, do Big Brother Rodolfo como é que é eu bebo cerveja não sei se é essa música é essa música que ele fala é a, a que ficou famosa é a que ficou famosa Cara, não, cê, eu, eu me pergunto, eu, 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 realmente, eu realmente me pergunto, isso não é. <risos> eu sou eu, dando uma de Lorde vinheteiro, hein? eu sou intelectual, eu escuto música profunda, eu escuto, <risos> eu escuto Mozart. Não, não, não. Não, não sou esse cara. Eu, 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 eu também sou idiota, eu odeio com raiva por ser. Enfim, é. O. Um... Você não tem. Você realmente pega essa música do, do Rodolfo, do Israel Rodolfo, e fala assim, eu oh, vou colocar lá um som aqui, eu no meu quarto. Curtir um Israel Rodolfozinho aqui, ó, tocando. Eu bebo cerveja quando eu fico bebendo minha Budweiser Minha sol. Sol, inclusive, que falam que ela é feita com. tá escrito na garrafa, ah, ela é banhada a energia solar. Mentira! É uma fábrica cheia de coisas nojentas que tá fazendo essa merda aí. Isso aí é, é a mesma bosta que fazem em todas as cervejas. Não tem nada de especial na, na sol. Ela não é feita com. Enfim, não tem nada a ver mais. É... Você consegue escutar a música sertaneja? Você consegue falar assim, cara? Eu escuto eu o escuto um Israel Rodolfo aqui numa intensidade, numa intensidade. Se você não escuta, faça um favor para si mesmo e arranque as suas duas orelhas com tesouras escolares. Por que tesouras escolares? Porque vai ser mais trabalhoso e você vai ter que fazer mais força para isso. Porque se eu te falar, corte suas orelhas com. É, tesouras, aquelas muito fodas, que elas sabem, aquelas de cortar mato. Aí aí, aí, aí você dá uma cortada suas orelhas já sai. Então, então eu eu digo, corte corte suas orelhas com aquelas tesourinhas de escola do maternal, sabe? Vai dar um trabalhinho maior. É, essa é a minha recomendação para você que que escuta o São Rodolfo. Por que eu falo isso? Porque suas orelhas estão com problemas. Eu não estou falando isso para você cortar no sentido de se automutilar. Estou falando porque você está salvando seus ouvidos. Porque provavelmente tem algo errado na sua audição. Provavelmente você não foi ao médico o suficiente. Deve ter algum defeito. Prova talvez você só nasceu com problemas mentais. Eu não sei. Talvez... Talvez... Teve muito cigarro na gravidez da sua mãe. Talvez o malboro um vermelho estava bem presente. Então, todas as... Todas, quantas caixas de, de malboro vermelho sua mãe fumou enquanto estava grávida de vocês Isso é uma pergunta que você devia fazer. Será que minha mãe fumou quando estava grávida de mim? E se fumou quantos cigarros? Quer dizer, quantos maços, né? Porque ela não vai fumar dois cigarros grávida de você. Ela vai fumar dois mil. Então, se ela... Aí ela e outra pergunta. Ela fumou lux Strike, que é um cigarro que não, não faz tão mal. Ela fumou um malboro vermelho, assim, né? Se você fumou um mamboro vermelho, é provável que você nasceu com já é, já é, Você já pode questionar o motivo do qual você gosta de Israel Rodolfo. Já dá pra, já dá pra sacar, já dá pra pegar uma, uma vibe da coisa. Se muitos mamboros vermelhos foram fumados na gravidez, é possível que você nasça escutando Israel Rodolfo e gostando dessa porcaria. É possível, é provável. E eu tô com raiva da, minha, da ondinha, do sono do celular, porque parece muito que... Cara, eu não sei Eu vou... eu vou, eu vou não, vai, não vai ser um problema eu, não vou, eu tô sendo louco na minha cabeça Tomar uma água Putz, molhei o microfone Que idiota Agora sim, eu, eu provei se, se... Eu provei minha teoria sobre pessoas nascerem idiotas Por conta de... Cara, tem alguma coisa errada nesse microfone Caralho Pera, eu vou consertar isso aqui. É, entendi qual era o problema aqui. O problema é que tem um... Tá tendo uma rave, uma festa, tocando aqui no fundo da minha casa. E eu acho que o barulho do som é... Por causa de alguma alguma coisa envolvendo... Ou o microfone em si, mas não é nada envolvendo o microfone em si. É envolvendo a doença mental dos, dos meus vizinhos. E feito isso, posso continuar a minha... Divagação. Minha divagação? Eu não tenho mais nada a falar sobre sertanejo não. Essa era a minha raiva do sertanejo. Era... Simplesmente é isso aí, cara. Vocês é assim. estou me perguntando como vocês conseguem gostar dessa porcaria? Ai caiu, Como? Como? Dá pra gostar disso? É muito ruim, cara. É muito.. É insuportável! É insuportável! É irritante esse som, cara. É irritante. É simplesmente irritante. Ah, tentei cantar enquanto eu bebi água. Mas acabei engasgando. Ah, o que mais eu ia falar? Ah! Aqui, eu tenho uma coisa, outra coisa pra continuar aqui. A divagação. Eu tenho uma coisa a dizer. Eu amo. Eu amo politicamente correto. É. Eu simplesmente amo politicamente correto. Fica um monte de gente na internet falando assim: ah, eu, ai, esse politicamente correto. Não dá mais pra falar nada. Não tem mais graça nenhuma fazer piada hoje em dia. Você tenta fazer uma piada, as pessoas já levam ao pé da letra e se ofendem. Ah, eles estão controlando as coisas que você pode falar. Tem palavras que são proibidas, tem palavras que você não pode dizer. Eu odeio o politicamente correto, as coisas que vocês falam por aí. Eu digo que eu amo o politicamente correto, cara, eu amo, eu adoro isso. É simplesmente, nós temos que ser gratos por existir um politicamente correto, por existir uma uma um grupo de ideias e pensamentos que você não pode sequer e você nem está dizendo que contra eles ou a favor deles porque quando você está fazendo uma piada você não está dizendo contra ou a favor porque você está só zoando a coisa que é, eu não sei se eu não sei se eu não sei quantos neurônios são necessários eu não sei quantos neurônios talvez uns três talvez uns três ou talvez eu esteja colocando uma, um requisito muito baixo talvez sejam uns quatro neurônios necessários para entender que quando uma pessoa está fazendo uma, uma alguma coisa de humor como, sei lá, vou dar um exemplo: stand-up ou, ou comédia na internet, qualquer tipo de humor, ele está fazendo. Humor? O humor? Eu não sei. Se, se, se o que aconteceu, eu acho que talvez tenha muito glúten na nossa comida. Talvez tenha muito glúten na nossa comida. Talvez seja isso, talvez seja as redes sociais, eu não sei o que é, as pessoas estão ficando dementes, elas estão perdendo a capacidade cognitiva delas de uma vez, está saindo do ouvido, eu não sei. Talvez seja o glúten, ela come, ela come uma coisa que tem glúten e aí cai do ouvido dela um pouco do, dos neurônios. Talvez ele saia pela urina, talvez ele saia pela urina, talvez ele saia pelas fezes. Você já percebeu algum neurônio seu caindo? Você devia ficar, ir, ir pro, ir ficar preocupado. Por que meu neurônio está caindo? Por que será? Eu não sei enfim é, é isso que as pessoas devem ter porque agora porque as, 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 simplesmente existe uma uma noção idiota e imbecil e estúpida que eu acho que são as três palavras que querem dizer a mesma coisa de que piadas piadas são perigosas palavras são perigosas palavras são perigosas, palavras são perigosas e aí, e aí você tem palavras que você não pode dizer, você não deveria dizer, temas que você não pode falar, e como o próprio George Carlin fala, você pode fazer piada de qualquer coisa, desde que você saiba fazer um contexto bom e um bom exagero. Mas, as pessoas não entendem que elas... elas isso era antes, na época do George Carlin, que você podia falar qualquer tema falando um grande exagero. Agora, nem se você colocar um grande exagero, as pessoas entendem que é uma... Que, as pessoas não entendem, porque o QI nacional tem abaixado, internacional. Aí fala assim, ah, não tem abaixado, não tem abaixado. cara que tem abaixado. E aí, e aí os caras ainda, ainda têm arrogância de, de reclamar dos políticos, de ir lá no, na internet, falando, ah, eu odeio o meu político, eu odeio o meu político. Nós temos o político que nós merecemos. Vocês têm o um político que vocês merecem, é isso aí. Temos os políticos que merecemos, porque eles são do nosso povo não tem se você for olhar nas eleições todos são os mesmos um mesmo nível de pessoas nunca melhorou nunca piorou tipo você talvez dá uma piorada mas é o mesmo nível então não me venha não me venha reclamar porque nós temos a galera que nós merecemos e é isso aceita que você merece isso aí não vai reclamar você merece isso aí pronto Aí você fala assim, não, eu sou tão bom, eu sou tão bom, tá? me cite as, as coisas maravilhosas que você já fez pelo mundo. Me prove, porque é, é, essa nossa geração, ela é maravilhosa? Essa nossa geração adora sentir que eles são os escolhidos, que eles são os de bom coração e o mundo é horrível. Vocês são tão cheios de merda como o resto do mundo. É isso. E eu não me isento disso também não, porque eu faço parte dessa geração de merda. E aí fala assim, ah, então você quer, então você está fazendo um discurso político aqui, você odeia nosso lado, né? Você, você é um conservador, né, Rafael? O que? Eu se tem uma coisa que eu não suporto é conservar as coisas. <risos> se tem uma coisa que eu não suporto é eu. Se tem uma coisa que eu não suporto é conservar as coisas. É só isso que eu posso dizer, cara. Incendei em todas as instituições e agora, eu não sei mais quem eu sou parem de rotular as pessoas com, com um, um, opções políticas vocês não percebem que vocês é só uma massa de manobra que é controlada, porque quando vocês são quando você levanta a bandeira da esquerda ou da direita, tem algum balofo rico fumando charuto cubano com um monte de prostitutas, rindo da sua estupidez tanto de direita quanto de esquerda eles dão as mãos, seguram cada um segura o um, eles dão as mãos, cada um cada um balança tanto a mão quanto o órgão genital do do outro do outro cara do tanto da esquerda e direita. O cara da direita balança a mão, um, pega a mão, uma, balança uma mão e a outra cada um balança a genital um do outro. é Exatamente isso que que, que acontece. Então, se você se você acredita que 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 uma das coisas é de uma coisa, você está sendo controlado. Você está sendo, sendo controlado. Então agora eu, eu digo o que eu queria dizer antes sobre eu, eu dizer. Eu dizer sobre eu dizer. O que eu digo que eu amo o politicamente correto. Politicamente correto é demais. Porque que graça teria eu falar qualquer coisa? Que graça teria eu falar essas coisas que estou falando agora se não tivesse politicamente correto? Obrigado! É maravilhoso que, que, que existem coisas. temas que não podem ser ditos. Palavras proibidas. Não é um maravilhoso? É um maravilhoso quando as pessoas têm a entidade hipócrita desde o início, porque odiávamos os conservadores. Porque eles proíbem o que podemos dizer, Hoje os militares, eles vão lá e proíbem o que temos que dizer. Aí, aí você fala assim: então eu serei um progressista, um liberal, eu vou defender a liberdade de expressão, porque a ditadura nos proibiu de falar coisas. Aí você vai proibir as coisas, pessoas de falarem coisas também. Então, vamos, vamos, e Essa palavra aí, ela vamos ter que processar, vamos ter que cancelar. Vocês são a mesma coisa. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer para todos vocês, é... Façam iguais, igual os políticos que eu falei. Apertem as mãos do seu adversário e dê uma balançada no genital deles. Uma boa balançada, igual você balança na mão. E é isso. Ou você... Como, como assim? Eu, eu acho que você pode falar, você, temos que ter a nossa liberdade de expressão, mas não tanto assim. É, cara, falar, controlar as palavras de alguém é a mesma coisa de você querer controlar o pensamento. Porque no, o nosso pensamento ele é todo formado de palavras, se você não percebe, você não fica pensando em imagens, você fica pensando em palavras. E se existem palavras que você não pode falar, não pode pensar, não pode sentir, você está sendo controlado, sabe? E, e, e é o melhor tipo de controle, porque é o controle que você não pode questionar. Porque se você questionar, você é... Essa é a famosa roda do cancelamento. Você é cancelado. Olha que coisa legal. Cancelamento? A nossa... A humanidade já não foi melhor. A humanidade já não fez coisas melhores. A gente já foi pro espaço, cara. A gente já foi no espaço. E agora a sua discussão é... Ele falou algo que me ofende. Eu acho que eu tenho que desencerrar tudo que o cara já fez na vida. É o que na, no, no Big Brother, né? Você se, se você falasse certas palavras... Uh, você poderia... Ah, você é completamente cancelado. Cancelamento é, é tão ilusão que a Carol com cara está mais rica agora pra você ver quanto vocês estão perdendo seu tempo. E quão arrogante você tem que ser pra você acreditar que você tem o um direito de, de dizer... Você tem o um direito de julgar quem, quem, quem você é, por acaso, pra poder julgar alguém? Quem? Quem? Você não é merda nenhuma, você não fez merda nenhuma e, e quer julgar as pessoas. E eu, vou isso que eu politicamente correto, porque se não tivesse politicamente correto, não teria graça nenhuma. Não teria graça, porque se eu posso se, eu, se todos, todos os pensamentos são liberados, todas as palavras são liberadas, se todos os comportamentos são liberados, qual é o sentido de, de falar alguma coisa, né? Qual é o sentido do humor, qual que é o sentido da comédia? Não tem graça nenhuma. Não tem menor graça. Eu falo uma coisa, do não, é, não, não é proibido. Sabe como que o George Carlin e o Lane Brust, que são os comediantes mais geniais que já existiram? por que eles são tão geniais? Por que que eles são tão legais, tão fodas? Quando eles começaram... Se você falasse em palavrões, se você falasse em coisas envolvendo sexo, se você falasse palavras proibidas, e nojentas, podia um policial ir lá e te puxar e te prender por crime de obscenidade. Isso era possível. O que aconteceu? O George Carly, por exemplo, isso aconteceu com ele. Ele e o Lenny Bruce foram presos falando isso. O que aconteceu depois? Ele fez um especial de comédia que tinha sete palavras que você não poderia falar na televisão de forma alguma, porque se você falasse... Eles iam te cortar ou você seria preso? Essas são as tipo, palavras mais obscenas de todas, as sete palavras proibidas. Que hoje em dia você vai ver que elas não são tanta coisa assim, não. Mas só que na época elas eram. Então, eu, eu não sei quais eram, porque eu não lembro, mas assim, tinha, era as sete que não podia falar. Aí ele fez um especial Night HBO que saiu na televisão e ele falou as sete em seguidas, repetindo elas várias e várias vezes. Aí os me dizem, ah, que, que infantil. Não é infantil? Se você pode falar coisas que você quer falar agora, é porque teve algum lunático que tentou desafiar o, 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 o a discurso proibido. Porque, se algum, se algum cara teve a, a loucura de, de desafiar o discurso proibido, ele abriu mais espaço para as pessoas poderem pensar. Se o, seu, se o seu pensamento é proibido, se as coisas que você fala são é proibidas, se as coisas que você fala são passíveis de cancelamento, isso é uma ditadura. Você não pode ser contra-ditador e, e concordar com essas coisas de cancelamento porque você está sendo um ditador. Você está dizendo que, o que deve ser dito. Você está dizendo, controlando o, o discurso. Você está sendo a mesma coisa que um ditador. Ou seja, você é um Mussolini. Então, isso, isso não importa qual... E eu, eu, eu vou dizer que fique bem claro isso não tem nada a ver com o ato político, eu não estou fazendo uma crítica nem para a direita nem para a esquerda porque eu acho que direita e esquerda é uma ilusão, não existe direita e esquerda isso é tudo uma concepção imaginária de pessoas que estão sendo controladas por dois caras que apertam a mão e balançam os genitais um do outro então o que eu posso dizer, quer dizer, o que eu sinto dizer é que não, o que eu estou falando não é uma crítica à esquerda e à direita é sobre os controladores de discurso, sobre os que controlam as palavras que você pode falar e as palavras que você pode pensar se isso não é uma ditadura, eu não sei o que é, se você tem o controle do seu pensamento, cara, palavras que você pode falar, qual que é o passo de você não poder falar o que você... Cara, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, mas, é, mas é a comédia boa vem daí, a arte boa vem daí, a arte boa vem de regimes opressores, a arte boa vem de controle de linguagem, por que, que os anos 60 foram maravilhosos? Porque depois de tanto tempo no, no mundo, não aqui, né? Aqui, aqui foi depois. Porque que sempre que tem, sempre que tem um, um, um regime autoritário, tanto de. Agora é um regime mental, de discurso, de palavras, mas só que era. Tanto que quando você. Quando existe um regime de, de controle de linguagem. Aqueles, quando, quando há a rebelião, que primeiro são os lunáticos, que são os cancelados, que vão lá e se fodem. Mas aí depois as pessoas vão lá e conseguem entrar. Tem, alguém tem que pular de cabeça nesse rio gelado. Para os outros verem que não tem nada demais fazer isso. Que são, são só palavras, elas não, não representam nada. São só palavras, são sons emitidos no ar. Sons emitidos no ar, eu não estou... Ninguém está ninguém fazendo nada. Ah, mas os sons fazem as ações acontecerem você acha que sem esses sons, sem essas palavras, essas ações, não deixar de acontecer. Elas só vão acontecer mais. Quando você fala uma coisa absurda, você só está mostrando que ela é um absurdo. E aí as pessoas não vão fazer isso. Você, você, você simplesmente fazendo a pessoa lembrar que é um, algo absurdo. Então, não acontece assim mas aí é que as coisas legais são porque as pessoas porque tem um, muita gente que fica muito chateado com muita raiva muito deprimido não querendo fazer conteúdo na internet que não querendo fazer vídeos não querendo fazer podcast não querendo fazer sei lá, stand up não querendo fazer música tem muita gente que deixa de fazer coisas que envolvem tanto discursos quanto arte com medo de cancelamento ou com medo de opressão de alguma forma perseguição e tudo mais eu quero dizer E aí elas não fazem porque elas falam assim, ah, não quero dar com isso, isso é muito ruim, isso é muito horrível. Eu quero dizer para vocês que esse é o momento de vocês, caras. Esse é o momento que graça teria a fazer as coisas se não existe um pouquinho de, de opressão lá atrás, não é? Que graça tem, que graça tem você querer fazer, fazer algum discurso, ou falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa de, de arte, se não tem ninguém para tentar te impedir de fazer isso, não tem é a menor graça. Então, comemore, alegre-se. Por o politicamente correto, porque ele é o combustível que precisamos nos dias de hoje. Sem o politicamente correto, nada seria divertido. Não teria graça falar as coisas. Não teria graça. Não teria. Então vamos agradecer a esses malditos balançadores de genitais, de estranhos, conhecidos como controladores do discurso. Nós te amamos, obrigado, continuem a nos cancelar. Meu cachorro tá latindo. então amargo Nossa, eu falei igual uma, uma... Igual uma mãe com uma criança. Vamos tomar uma agulha aí? Não, tô inspirado. É porque eu, é porque eu tava assistindo o stand-up do George Carlin hoje. E, cara... Que cara incrível. Que cara incrível. George Carlin, ele é o... Cara, esse cara é um gênio. Quer dizer, era, né? Porque tá meio que morto mas ele... nossa, genial o que esse cara fez genial o que esse cara fez ele... ele quebrou todas as portas nesse sentido aí de, do que você pode falar ou não pode falar porque realmente na época na época do... do George Carlin quando ele começou junto com o Lenny Bruce você era realmente preso por coisas que você falava e ele desafiou tudo ele desafiou a igreja, ele desafiou o estado as instituições porque liberdade, eu penso assim, que liberdade é, é muito valiosa a liberdade. E se você não tem liberdade pra falar as coisas que você pensa, em, se você não tem liberdade pra, pra, pra se expressar, eu acho que você não... Você não, você não vive, cara. Você, você, você não tem alma se você não tem liberdade de se expressar. E tipo, não é liberdade pra ofender as pessoas e humilhar as pessoas. É liberdade de você poder expressar o que você está sentindo no momento. Porque, vamos combinar que ninguém aguenta mais esses influencers, influenciadores. Porque todo mundo é muito legal, todo mundo é muito maravilhoso, todo mundo fala as palavras mais legais do mundo, todo mundo sabe o que falar. Todo mundo. Meu cachorro. Meu cachorro? Vai latim? Mas é, é a guerra. Meu cachorro contra a música desgraçada dos meus vizinhos. Justa. Justo. Você não vai baixar a música, eu não vou mandar meu cachorro parar de latir. Eu vou incentivar o a latir mais alto. O é... é, que que eu tava falando mesmo? Ah, é! Esses influenciadores, todos eles têm um discurso maravilhoso. Já viu que, que todo mundo fala coisa linda, todo mundo fala... Não, isso aqui é minha, minha opinião. É... E eles sempre encontram as palavras mais agradáveis aos nossos vídeos. As mais agradáveis. Eu acho que eu vou falar disso agora. Vamos lá. Influenciadores são merda. Não. É, influenciadores, sei lá. Eu não sei, influenciadores são merda. Eu falo, agora eu vou falar por aqui que eu acho que influenciadores são merda. Eu acho. Aqui, é, é, é muito. Eles sempre falam as palavras que vocês querem ouvir, eles sempre falam um discurso agradável, eles sempre conseguem sabe, eles conseguem tocar uma harpa nos seus ouvidos eles falam tanto que o mundo é bonito, tanto que as coisas são legais e eles sempre se limpam, eles sempre falam de uma maneira limpa e aí de repente, do nada, surpreendentemente, ninguém estava esperando eles recebem um exposed de algum crime absurdo que eles estavam fazendo alguma situação extremamente abusiva e errada no sentido real da palavra completamente absurda e escrota eles estavam fazendo um discurso lindo, é sempre assim, o cara fala assim, ah, mulheres, temos que respeitar vocês, vocês são importantes, uma mulher não se bate nem com a flor, mas relacionamento abusivo não é só de, de ofender a mulher nas palavras e bater nelas, relacionamento abusivo é o dia a dia, quando você não responde o oi dela no whatsapp, quando você não manda o feliz dia da mulher para ela. Quando você não dá presentes no dia dela, isso é um relacionamento abusivo. Quando ela te liga e você tá dormindo e você não atende, hum, é um relacionamento abusivo. Quando você não fala para ela 70 vezes por dia que ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, isso é um relacionamento abusivo. O cara fala isso, aí de repente, uou, ele é um batedor de mulher, do nada? Como oh, assim? Como ele falou isso e foi um batedor de mulher, de repente? Como isso é possível? Como é possível um cara que falou coisas tão legais e amistosas que, e tão fofinhas ser capaz de agredir mulheres? Ele vai lá e deixa a mulher que ele tá junto toda de olho roxo, mas. Por que? Eu lhe digo por quê! Compensação. Compensação da consciência. Existe isso na psicologia? Eu acho. Se não existe. Estou errado. Vai lá, sabe o que você faz? Ah, ele falou fake news. Sabe o que você faz quando alguém fala uma coisa você fala que é fake news? Vai lá e pesquisa por você. Vai lá e pesquisa por você. Eu não estou nem aí, se alguém vai falar não é fake news ou é, é true news, não importa. Você quer descobrir? Existe o Google para você descobrir. Não vai me responsabilizar por uma coisa que você foi incompetente de fazer. Enfim. É, é compensatório isso aí, porque o cara faz o seguinte, ele faz a, a maravilhosa estratégia que é... E é inconsciente isso, ele não ele definiu, falou, vou fazer isso. Ele tem um instinto, um desejo muito forte de agredir mulheres. Ele tem uma raiva de mulheres, ele quer agredir mulheres, ele quer violentar mulheres. Ele tem isso dentro dele. Porque eu não faço a menor ideia do motivo, eu não conheço o maluco. Eu estou falando do exemplo vago, genérico, que se repetiu várias vezes, por isso que ele é genérico. Ele tem isso dentro dele. E aí o que ele faz? Ele reprime isso, porque ele sabe que é errado. Ele reprime isso, só que aí existe uma coisa, ele não é honesto com ele mesmo. Ele mente para ele mesmo porque ele tenta compensar essa culpa que ele sente de ser um desgraçado. Como? Vendo o que as pessoas falando, porque ele é um aproveitador social, ele não quer ficar sozinho, ele não quer ser rejeitado, porque se esse cara ficar sozinho de verdade com ele mesmo, ele ia resolver essa merda dentro da cabeça dele. Simples. Ele ia ficar sozinho... Pensamentos obscuros iam aparecer na cabeça dele, ele ia ter que tratá-los e ele ter que resolver consigo mesmo. Ele ia, ele ia ter que resolver isso, ele não ia poder aguentar. Então, mas ele não aguenta, ele quer aceitação social, ele precisa que as pessoas o amem, ele precisa fazer parte dos grupos. Então o que ele faz? Ele fala as coisas mais mentirosas e vazias que ele pode dizer, porque se ele fizer isso, é como se essa parte obscura da cabeça dele parasse de existir, é como se ele simplesmente eliminasse ela. É como se ele realmente pegasse um guarda-roupa E enfiasse as roupas É como se ele colocasse embaixo da cama ou Embaixo do sofá toda sujeira Ninguém vê, mas não deixa de feder Entende? Então ele Fede demais Fede igual merda de cavalo Aí o que o cara faz? Ele faz as coisas mais bonitas do mundo Ele faz os discursos mais bonitos Ele, ele vira o Márcio Merlin Sei lá, do que tava lá na Globo ele vira esses caras, ele vai lá e fala uma coisa linda e todo mundo ama, bate palma. Ele fala e é sempre um discurso que é exatamente as mesmas palavras que várias pessoas disseram, é exatamente as mesmas palavras. Não estou dizendo que as palavras estão erradas, porque eu, eu não estou dizendo que falar assim, ah, a mulher tem que ter o mesmo salário do homem. Eu não tô, eu não tô, eu não tô dizendo que a, a, a frase em si está, eu não tô falando que a frase está errada. Eu estou falando porque que o cara está falando isso, entende? Eu não, eu, eu não questiono o discurso em si. Não discuto porque cada pessoa tem o seu pensamento e, cada, e é justo que, eu, que, que tenha. Eu vou assim. Eu não entro no mérito porque eu sou um imbecil. Eu não vou discutir nada disso. Mas. O cara pensa isso. Eu não estou, como eu disse, eu não estou discutindo o pensamento dele sobre isso. Estou discutindo. O que mais me importa na questão de todas. Isso é verdade? É verdade? Para ele? Ou ele está só. Porque tudo que me importa. Tudo que me importa é se, é se a pessoa está sendo honesta, verdadeira com os sentimentos dela. O resto não importa. Não importa se ela é habilidosa, não importa se ela é boa com as palavras, não importa nada disso. O que importa é que ela esteja sendo verdadeira com quem ela é. Mesmo que ela seja uma pessoa desgraçenta, porque se ela se ela for uma pessoa desgraçenta, que é o que ela é por dentro, é bom, porque se ela foi isso... Pelo menos ela consegue perceber e, e tratar. Se ela esconde que ela, que ela é uma pessoa ruim atrás de, de discursos... O que acontece? Ela não vê isso. Ela acredita que ela é uma pessoa boa. E ela é uma, uma filha da uma puta e acredita que ela é uma pessoa boa. Então é melhor que ela saiba que é escrota. Por isso que é bom que as pessoas falam o que elas querem falar. Então... Então... Hum. Então... Aí os caras falam isso. E de repente ele está compensando porque ele não aguenta esse sentimento de cuir. e já com ele ao invés dele ir lá ficar sozinho na cabeça dele ou buscar buscar a porcaria de uma terapia ou talvez ele mesmo ficar na, sozinho e pensar ah, por que, que eu penso isso, por que, que eu sinto isso, de onde veio isso, ele mesmo fazer as perguntas porque ninguém tem saco para fazer isso ao invés de fazer isso o cara vai lá e enfia tudo, esconde todo esse lado sombrio dele e reprime isso, não tenta resolver e, e pra para compensar a culpa dele, porque ele tem isso dentro dele, ele precisa começar com uma coisa oposta, porque a nossa mente ela sempre vai tentando equilibrar, sempre tentando equilibrar. Então, se você tem uma coisa muito ruim, você vai tentar equilibrar com o oposto dela. Então, ele vai falar o contrário de tudo que ele sente dentro dele. Aí você vai ver um cara que o cara que faz os discursos -racistas e é extremamente racista e eu não estou ver a, a, a sutileza do assunto eu não estou criticando o discurso em si eu estou, discurso, eu, eu estou dizendo que esses caras são os piores porque eles fazem o, o seguinte eles pegam do discurso para se vangloriarem e aí vocês batem palmas porque vocês batem palmas porque é uma coisa que fala que soa bonito no ouvido de vocês vocês não estão nem para a verdade vocês só querem ser agradados e vocês batem palmas para esses caras e eles sobem nisso e aí eles sujam um o discurso de vocês, porque o que acontece quando mostra a merda que eles são, as pessoas já olham e generalizam tudo. Todo mundo é merda assim, então, fala essas coisas. Então é, não, não batam palma pro que qualquer idiota fala. Porque qualquer idiota consegue falar essas frases. Ah, eu sou um homem moderno. Ah, eu, sou um, eu sou um homem sensível. Eu entendo. Eu jamais faria isso com uma mulher não faria nada você vê que esses caras eles falam essas coisas bonitas mas eles são eles são os piores eles são os piores vê quem chega um cara e fala um monte de bobagem e não faz nada disso porque o cara que, que fala um monte de bobagem ele ele não ele tá ele não por mais que tenha coisas na cabeça dele para resolver ele, esse não é um problema dele o cara que fala um monte de bobagem o problema dele não é isso ele não vai porque se fosse ele, ele não estaria tentando falar coisas bonitas Porque qual é o sentido de alguém do nada vir fazer um discurso bonito? Do nada Sem motivo nenhum Tem alguma coisa errada Por que o cara vai querer Conscientizar as pessoas sem motivo? Tem que ser alguma coisa que está dentro dele Então um, Por quê Então o cara faz isso para compensar Esse lado horrível que está dentro dele Ao invés de resolvê-lo Porque o cara que fala mil bobagens ele não tem isso dentro dele. Ou se ele tem, ele resolveu. Mas ele não está com isso lá. Então ele não vai fazer nada disso. Tanto que sempre que você vê alguém caindo nessas situações horríveis... Por exemplo... Vou dar um exemplo. O... Marcus Marshall Melling, que é um bom exemplo. Que falou todo aquele discurso legal e era isso. Você não vê histórias assim de um cara, por exemplo, o Léo Que ele é um cara que... Tem o humor dele que ele faz, que ele faz as, as palavras pesadas e só é pesado porque vocês se chocam, porque a partir do momento que, e ele ama isso, porque a partir do momento que vocês falam assim, ah tá, tá, isso aí é só uma piada, ele tá falando coisas pesadas porque a gente se choca e acha engraçado, a partir do momento que você pega isso, não tem nem graça a piada, porque você já, a graça da piada é porque você se ofende, entendeu? <risos> Se vocês pararem de se ofender pelo que as pessoas falam, se vocês pararem de, de cancelar o cara, de processar o cara, de perseguir o cara, de xingar o cara, o um, um CW dele vai pro lixo, ele vai ter que tirar outro texto, porque é, é isso que alimenta. É isso que alimenta. Então, continuem xingando as pessoas que vocês odeiam, porque vocês estão ajudando elas. E aí, por que que o... É... Uns caras, assim, é, que nem Que nem... Marcela Dinei, ninguém aguenta esse cara. Ah, na verdade as pessoas adoram ele, mas assim... Ah, esse cara é um grande de um mala. Esse cara é um grande de um mala. eu não, eu não digo isso porque eu quero que eu estou me julgando superior ou melhor. Eu só estou falando isso porque é uma coisa que eu acredito. Esse cara é um mala. Esse cara é um mala. Quando deu o escândalo lá do, do Márcio Smelein e da Dani Calabresa lá. A, a mulher lá, dando Calabresa foi a, a assediada pelo cara que falava os discursos feministas, ela é a esposa do... Sei, eu acho que já tinham divorciado. Ou não, eu não sei. Mas ela ela, ela foi esposa do Marcela Dinei, ou não sei se tinham acabado de terminar, o que, que era. Ele é outro que faz esses discursos. E o cara não gastou um segundo para defender ela. só falou, eu não vou me meter, porque... Era amigo dele, né? E ele não queria meter o pau no amigo dele. E, ao mesmo tempo, ele não queria... Ou seja, se esse, cara, se esse discurso que, que o Marcelo de Nefala é tão importante para ele, você não acha que ele ia ser o primeiro a ir lá e xingar o Marcus Melin e defender a, a mulher que foi casada com ele, que sofreu um assédio? Então é isso. Parem de, parem de idolatrar malas. Parem de idolatrar malas. São os famosos sofistas sofistas que façam discursos bonitos que não tem nada a ver com a realidade deles. Estão mentindo pra vocês. Água. Beba. Se alguém jogar álcool na água de beber. o que acontece, será? Hum? Eu não sei. Toma tomar uma água misturada com álcool? hum. hum, hum. Os caras vão até agora com essa música, eles não param. Eles não param. Ah, para, por cara. Ah, nossa, eu acho que o microfone deve estar zoado de novo. Ou não. Ah, desculpa. Ah, meu Deus. Será? Será que está zoado? Eu não sei se está zoado. Nossa, se tiver, vai ser uma bosta. Se tiver zoado, vai ser uma bosta. Eu não acho que esteja. Eu acho que é. ou uh! É, eu acho que... Eu não sei se tá zoado. Talvez esteja... Meu Deus, por que que eu não continuo assim? Hum! Eu recebi uma... Eu recebi uma ligação aqui. Nossa, eu vou... Eu vou fazer uma parte 3, pera. Era, realmente o microfone tava normal. E eu que tava louco da cabeça. Mas agora, pelo menos, as festas pararam. Não tá, não tá tocando um música se portavam no meu ouvido então hoje tá maravilhoso né já está ótimo é, eu queria falar também uma coisa que eu... ah, como posso dizer isso em palavras eu recebi uma ligação da ONU recebi uma ligação da ONU essa semana e É o seguinte me ligaram e falaram assim cara é Tá, 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 a, gente tá, a gente tá com um plano aqui super secreto Conhecido como plano N Porque letra N Porque já usaram todas as outras letras E era nunca que sobrou Na verdade era plano Q eu tô, <risos> Minha memória é <risos> engraçada Às vezes ela dá uma falhada Às vezes eu esqueço onde eu moro Enfim é, Aí tem tá um plano Q Que é é o seguinte, eles me avisaram assim, cara, a gente tá fazendo uma, uma arquitetura, que é um planejamento, aonde já tava decidido isso aí. Eu descobri esse plano, assim, que era o seguinte, eles iam pegar um país que eu não posso falar o nome, que é o Guatemala, e aí eles falaram assim, ó oh, Não sei mais qual que é o sentido do Guatemala Não faz ideia do que acontece no Guatemala, a gente não, a gente não, ele não tá nem na nossa lista aqui A gente descobriu que o Guatemala existia agora Assim, a gente... O Guatemala é aquele cara da sala de aula que quando faz o... Quando você vai chamar, fazer a chamada, ele responde você fala assim... Caralho, esse cara tava chamada? Esse cara existia? E esse cara? É o Guatemala. Ele tava lá, ninguém fazia menor dessa pro Guatemala e... falando assim, cara... É o seguinte, o Guatemala é um país de pessoas ok. Tá tudo bem o Guatemala? Não, porque o okay que não é o suficiente para nós da ONU. Nós queremos muito foda. Então, estamos com um planejamento de bombardear o Guatemala. Aí eu pensei assim, nossa, mas por que que a ONU... Vocês não são a Organização das Nações Unidas? Aí eles falaram assim, e vamos nos unir para foder o Guatemala. Aí eu falei, putz. Tá bom, então. Então tá. E aí, e aí eles estavam com essa de cara, já deu do Guatemala e vai ser usado mas eu descobri que não era, né? eles me falaram cara, não é pessoal contra o Guatemala a gente, não, a gente não tem uma rixa contra o Guatemala até porque não seria uma rixa muito equilibrada a ONU versus o Guatemala enfim, aí o que di, o que acontecia o que acontece, é que a ONU precisava fundar o país dos nerguileiros é isso. A ONU precisava fundar o país dos narguileiros. E aí não tem. Ah, a, Arábia. a Arábia não é o país dos narguileiros. A Arábia não tem essa. A Arábia é o país dos que você quer ficar dando volta em um quadrado gigante. E é isso aí. Ter um calor gigante e ter uma barba gigante e usar umas roupas muito loucas. Assim, usar umas burcas, sabe? Drip. Tem drip, essas, as minas da, da Arábia Saudita, enfim. Aí, ah não falou, cara, a gente foi fundar o país dos Marguilheiros, e o Guatemala é o que tá, é o que tá. A gente olhou e falou assim, putz, cara, vai ter que ser, vai ter que ser. Não é nada pessoal com Guatemala, mas é porque a gente falou assim, cara, qual vai ser o nosso quintal? Os caras falaram, caramba, Guatemala parece ser bom, os caras tão vivendo lá de boa e... Vamos continuar a gente ver de boa, mais de boa ainda, porque com Arguilis. com Argines é mais de boa. E, e eles tinham uma um plano, uma organização democrática que votaram os Estados Unidos, França, China, Rússia, Itália, Inglaterra, Alemanha e outros países aí que tem que tem dinheiro para comprar arma. E eles falaram assim: "Cara, a gente vai doar todas as nossas bombas". Tá doado. Armagedom do e a gente vai fazer o projeto Armagedon do Guatemala. A gente vai pegar todas as bombas, pode pegar a China, a Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte. A gente não vai brigar entre nós mais, porque a gente vai descobrir o, a paz mundial. Porque esse é o objetivo da ONU, a paz mundial. E, e a sede da paz mundial vai ser o Guatemala, que que a gente como a gente vai transformar o Guatemala na sede do país. Como a gente, como a ONU disse, como iremos como iremos transformar o Guatemala na sede da paz mundial? Bombardeando com todas as bombas que existem. E é isso. Porque vai limpar o Guatemala inteiro. As pessoas não sofrer, você é triste. Eu tenho empatia com as pessoas do Guatemala. Tanto que não sou eu. Não sou eu. Eu só sou, eu só sou o Wikileaks aqui. Eu sou os caras que estão tá soltando os arquivos secretos do governo. E aí eles vão limpar o Guatemala e vão construir uma estátua de, de concreto. Eu não sei se é de concreto ou se é de calcário mármore, diamante, ouro. Eu acho que é de ouro. Eu não sei. De um narguilha gigantesco no meio do Guatemala. Assim, gigantesco. Pensa no Cristo Redentor. Agora pensa eles dez vezes mais alto. Vai ser, vai ser um narguilha desse tamanho, com uma estátua formato de mangueira também. E aí ele vai representar a sede da paz mundial. Terão vários bares negligentes em, em todas as partes é, até inclusive no, nas áreas onde os ratos estarão, porque se tem uma coisa que a ONU tem interesse nesse momento, e eu não tô falando isso de piadinha, porque eu não tô, não, não tem graça para mim brincar com essas coisas então, vou falar uma coisa séria aqui a ONU tá com a, a ONU entende que a Ratos narguileiros são importantes. Então vai ter bar de narguilhas para ratos. Vão ter ratos que vão fumar narguilhes. E eles vão dividir entre os amigos. Eles vão curtir juntos. Uh, Hooka time! Hookah time! Yo, bro! Yo, bro! E é isso. E aí serão fundidos vários e, Por exemplo, as, o, os carros serão movidos por narguilhes. Os carros serão fumadores de narguilhes. Sabe... Sabe aquele sabe aquelas mangueiras do, do combustível? Então, eles vão, a, a gasolina vai ser, ser substituída por essência e eles vão encher os carros de narguilho. O carro vai sair fumando. Vai sair veloz. E aí terão as leis, o país do narguilho, né? Ele vai ter as leis do narguilho. As leis do nargas. O código do nargas. O famoso... CFN, Código Federal do Narcos E aí Lá no CFN, vai ter isso Tipo, não, não fumar mangueira Pelo rabo Tem que ser pela boca Não Fim. fumar mangueira pelo ouvido Porque tem alguns idiotas que não conseguem se segurar Eles falam assim, ah, isso aqui, onde é que eu enfio essa bosta aqui no meu ouvido? Talvez, não enfiar no nariz hum. Não Não Enfiar No nariz do seu amigo não enfiar no nariz do, do avô do seu amigo e com certeza não enfiar no ânus do avô do seu amigo ficamos claros com isso, eu sei parece uma lei meio radical mas quantos casos já tiveram desse tipo de violação as pessoas querem enfiar fumaça dentro delas, deixem as pessoas enfiar fumaça dentro delas, mas não não dentro do par do nariz se quer fumar pelo se, se, se quer fumar pelo rabo Vá no seu, no, num país de fumadores pelo rabo, tipo o Brasil. Não no país do Narguiri, antigo Guatemala. Lá é só pela boca e, e existe o timing. Você vai ter 4 minutos de intensidade de fumança e você passa pro próximo. E você vai caralho, 4 minutos? O cara fica 4 minutos seguidos fumando em um lugar louco. Sim, porque se você der muitas voltas na, na roda do, do, dos narguileiros, de desenfumando um pouquinho, passando um para outro, um para outro, um, pro outro, um pro outro, o que você vai estar tá acontecendo? Você vai estar tá passando um pouco a energia kármica um do outro, e eles vão ter tempo de concentrar essa energia kármica. Então, ele vai absorver uma forte quantidade de energia, e se o cara tiver com energia negativa, pode influenciar a roda inteira. Então, se o cara dá só uma puxada na fumaça do narguileiro dele e já passa para o próximo... Quer dizer que ele, ele tá só passando energia negativa dele pro próximo cara E aí a roda inteira vai ficar negativa Porque a negatividade é mais forte que a positividade Se tiver... Santo que se você pode ver, se tiver um good vibes no grupo E tiver 10 bad vibes no grupo O grupo não vai ficar good vibes hein? O grupo vai, vai virar o quê? Virar 10 caras espancando um, um cara chato Um hippie chato pra caralho Isso que vai acontecer Então a mesma coisa A, a bad vibes vai... Vai... vai prevalecer, então é bom que o cara fique quatro minutos, porque a fumaça do, do narguilé vai purificar vai purificar o interior dele trazendo paz e equilíbrio mental você achava que era meditação? Não é narguilé e aí e quando ele passa, ele já está purificado ele passa para o próximo, vira um ritual um ritual da fumaça e os ratos falam a mesma coisa porque eu, se der uma coisa que os ratos são o que o grupo, tem uma coisa que o rato é mais educado que o ser humano isso nós já sabemos então os ratos, eles já eu dizendo que os ratos já fazem isso eles já estão nessa de, de, de naquele 4 minutos não, não fumar pelo rabo, os ratos já sabem e passando um pro outro e, e é isso os congressos do país Narguilha vai ter aquela mesa lá do, do STF e, e aí vai tá os, os, ter o STF do país Narguilha o Nargas, eu não sei qual é o seu nome mas... o país do Nargas, aí no país do Nargas, Estados Unidos do Nargas, não sei, e aí vai estar os, os, os 11 ministros de lá, e aí ao invés de aí na hora de votar falar ah, vou eu vou soltar o cara do crime e do processo que eu mesmo fiz, mas não está tudo bem, espera, eu vou ter que analisar meu próprio processo e me definir como criminoso ou não então o que eu faço para fazer isso? Vou dar uma puxada no Nargas, a cada voto de um ministro tá lá, sei lá, ministro Dias Toffoli, o cara antes, antes de, 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 de votar, ele vai lá, puxa o mergas, fica 4 minutos puxando, ele volta, tossindo pra cara, porque os 4 minutos não é, não é puxa, espera 5 minutos, não, o cara vai puxar intensamente, intensamente, assim, sugar o máximo que puder, e até o ponto que ele fala assim, caralho, eu não, eu, eu, eu vou morrer se eu continuar, aí ele passa pro próximo, aí ele vai lá e senta e vota o voto dele, eu... Ah, mas se ele votar besteira, porque ele vai estar tá com a cabeça meio zoada? Cara, você já viu um, você já viu um juiz desses caras importantes votando uma coisa assim, uma, sem ser besteira? Pelo menos que eu fumasse, com a fumaça ele vai votar calma crítica social.com. Então eles vão ter grandes eleições. O dia vai ter um dia do, vai ter feriados também. O um dia do carvão, o um dia da essência o um dia da mangueira. E só esses dias, porque eu não consigo pensar em mais nada que tenha a ver com aí, aí, eu falo assim Fazendo, ah, então quer dizer que você é não Não, não gosto o suficiente para fundar um país. Então, então é tipo assim. O que aconteceu aqui? Ah não, merda, notificação do Instagram, vai, estragou meu. Ah, estragou a corrente! Esse aqui era a corrente aquática que tava indo pra uma direção e foi tirada da direção. Enfim. É. Caralho, sete horas já? É... Ah, me perdi, me perdi, me perdi, voltando, voltando, voltando. voltando. Ai. Aí ah, você Ah, é, eu lembrei o que eu tô falando. você fala assim: ah, quer dizer que você é tá apaixonado pelo Marguerite, né? Não, 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 não. Você não está entendendo. Você não está entendendo. A ONU disse isso eu só estou replicando. Porque a ONU percebeu que não tá funcionando a ONU. Eu não sei onde ficar a ONU, ela fica na Antártida? Onde fica a ONU, ela fica na Antártida? Fica no, no Ártico? Fica na Lua? Porque ela não pode... Se ela, se ela ficar dentro de um país, ela já tá sendo injusta, né? Se ela ficar num país, ela tá sendo injusta. Se ela, ela ficar na França, aí, daí, tipo, ela vai favorecer os franceses. Então... A onda tem que ficar num satélite, ou na Lua, ou em Marte, ou na, na no oceano. Numa ilha que não tem propriedade. Naquela ilha que só tem canibais. Tem uma ilha que só tem canibais. Essa é uma ilha que eles sabem aproveitar o alimento. Hum. Ou, ou talvez ela fica no, na Antártida, sei lá, Eu não sei, na Serra Leona, na Somália, na Arábia, acho que a ONU fica na Arábia, a ONU é ocidental demais pra ficar na Arábia hum, hum. Enfim, a ONU vai ser o país do Nargas, é, exatamente, esse é o plano dos caros, parece meio loucura, parece meio é indecente, não indecente, mas desnecessário. Assim, você vai fazer um país de narcos cara. Mas é porque eles estão pensando no macro, entende? No macro. Quando você, é um o empreendedor, você está começando a fazer as suas seus royalties, vamos ver o que significa, e os seus levantamentos da empresa. O que, que é os levantamentos de empresa? Você pega um peso e começa a balançar assim no seu braço até, né? até você não aguentar mais. Esse é o levantamento que faz na empresa. Quando você tá fazendo levantamento na empresa, sim. Você fala assim, caralho, mano. Como eu queria um Nargas aqui para poder pensar melhor. E aí os caras vão. É a famosa piroquita do demônio. A famosa piroquita do demônio. É do ah, Toma isso, cara. Você é um narguileiro, Rafael? Não, não sou um narguileiro. Porque... A ONU não me contratou. Mas a ONU tá cheia de negueleiros. Mas a cultura... Meu cachorro latiu. Lembrei agora. Eu tenho uma coisa... Eu, tipo assim, como eu me sinto sobre a cultura... Sobre tudo isso, qual que é a minha opinião? Melhor, voltando, enfim, melhor. Sobre tudo isso, qual a minha opinião? Qual é a minha opinião sobre a cultura do Narx? sobre o que eu acho sobre os nariz, Qual que é a minha opinião sobre essa cultura. Eu acho, a minha opinião sobre a cultura, o que eu acredito dessa cultura.
1: Na minha opinião, essa
0: cultura é é é é, é... 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 é uma cultura, né? Putz. Ah, tomou uma água. Acho que já tá quase uma hora de besteira. Acho que já tá quase uma hora de, de, de besteira. Ah, será que eu continuo? Será que eu paro? Vamos falar sobre o meu último assunto que eu queria falar hoje. Hum, auto-desenvolvimento é bobagem. Autodesenvolvimento é a coisa mais ridícula e imbecil que eu já vi. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Você, se você que está me ouvindo, você é um consumidor de desenvolvimento. você é um cara que compra livros de ajuda. você está sempre pesquisando sobre autodesenvolvimento, autoajuda, alta blá blá. Você é um cara do autodesenvolvimento, você é um cara que está lá ouvindo os coach, ouvindo TED Talk todo dia, você está compartilhando frases idiotas, imbecis, sobre... O caminho começa no primeiro passo. Não, o caminho começa pelo centésimo passo. Não é claro que ele começa no primeiro passo, idiota. Ou então você vai lá e fala é, para para ter sucesso na vida é preciso ter trabalho duro. Bom, eu nunca vi alguém tendo sucesso na vida ficando alguém atingindo sucesso na vida ficando deitado o dia inteiro. É óbvio isso. Eles sempre falam umas coisas óbvias. Ah. Aquilo que é difícil é conseguido através do esforço. É, porque se não fosse, não seria difícil, né? Eu acho que o, a palavra esforço ela já remete à ideia de uma coisa que é difícil. Ah, ah o, vencedor, o vencedor é aquele que perde várias vezes. Tem essa, para você vencer é, aquele que atinge sucesso... Para chegar lá, ele teve que ter várias derrotas. Ah, então você está me dizendo que para você se aperfeiçoar uma coisa, você tem que falhar nela várias vezes. Uou! Meu Deus! Tem alguém aqui que é, que é, que é muito inteligente aqui. Alguém que sabe muito. Caiu ah, tá aqui o microfone. Então você está querendo me dizer. Você está me afirmando que para eu ficar bom numa coisa, eu tenho que fracassar nela várias vezes? Uou! Isso é realmente interessante. Essa me pegou de jeito. Eu jamais imaginaria isso. Jamais imaginaria isso. Acorde cedo para conseguir aquilo que você quer. Acorde cedo, porque acordar cedo é aquilo... Porque os vencedores são aqueles que acordam cedo. Eu não sei dizer se os vencedores são aqueles que acordam cedo. Porque... Tá cheio de perdedores que acordam cedo É isso que eu quero dizer O cara vai colocar o despertador pra 5h30 da manhã E agora ele venceu na vida oh, qualquer... Não, ele não vai vencer na vida vamos, vamos ser sinceros, porque tem pessoas que são simplesmente Incapazes de fazer coisas De qualidade Tem pessoas que são simplesmente Incapazes De, de realizar feitos Isso O que, que eu posso fazer sobre isso? Nada Tem pessoas que não vão conseguir É isso um balde de água fria para a realidade? Não, é realidade. Tem pessoas que simplesmente não vão conseguir. A sorte existe o destino? Não sei se existe, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem. Todo mundo vem colocar o despertador para 5 da manhã, vai ser bem sucedido. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho uma coisa para te dizer. A maioria das pessoas estão colocando o despertador cedo e elas não estão ficando mais ricas com isso. Elas não estão ficando mais ricas com isso nem não é mais felizes nem mais vencedoras com isso. Mas... Quem está vendendo o curso está ficando mais rico. Isso eu tenho a maior certeza do mundo. Quem está vendendo esse curso está ficando mais rico. Então tá aí, cara. Você quer saber sucedido? Abre a bosta de um curso. Abre um curso, pega qualquer frase, óbvia demais. Pega uma coisa extremamente óbvia. Então qualquer pessoa entende isso. Por exemplo, a paciência é o caminho do sucesso. Pronto! Pronto! paciência é o caminho do sucesso, a virtude da paciência, uou, quer dizer, o sucesso não vem do dia pra noite, ele né? deve ser construído, então tá bom, porque eu achei que amanhã eu ia, porque eu achei que amanhã eu ia acordar o cara mais inteligente do mundo, eu achei que amanhã eu ia, eu achei que eu ia lá no lugar do CNPJ, eu ia pegar minha, minha papelada, montar minha pasta lá, pensar o nome de uma empresa que não seja ridículo e não ter sido usado, não seja tão pretencioso, não seja aquela coisa que dá a intenção de que eu quero governar o mundo, mas ao mesmo tempo não pode parecer bobo infantil. Aí eu vou lá e pego aquele nome de empresa. Tem então, chamar um sócio que não vê, que não vai me fazer ficar carregado de dívidas, o que é praticamente impossível. Aí eu vou lá e tento pensar novo, pensando sobre que empresa, porque o que eu faria que as outras pessoas não estão fazendo e o que eu faria bem que as pessoas não estão fazendo. Aí eu faria todo esse trabalho, aí eu falo: "Pa, Pronto, uma empresa. Aí eu crio um nome de empresa, sei lá. É... Ah, pensar aqui. Perus LTDA. Você vende perus. É mesmo assim. Você vende pernil, você assa um, Não sei se perdeu é porco, né? Não sei. Você assa um chester, você vende uma carne de peru. Não, não. Perus vivos, de estimação mesmo. Faz uma empresa de venda de perus de estimação ó, vivos. Nenhuma. Aqui é uma empresa que defende os direitos dos animais. Não como os animais Só os aprisiona na sua casa E aí você vai lá E... Uma empresa de perus E você precisa de... Aí você vai lá, coloca ela a, a, Não sei como é que faz Porque as aulas de direito empresarial Foram inúteis Pra mim Então você vai lá, faz seu CNPJ E cria a empresa E aí você vai lá e dorme e no dia seguinte, você já acorda Liga assim pra você Ligando assim, né uma... Tá uma multinacional querendo fazer parceria Fala assim, o cara, você é a melhor loja do mundo A coisa mais genial que eu já vi Você é foda, cara, a gente precisa de parceria Fala, cara, mas eu nem comprei os perus ainda Mas não, 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 tem, não tem importância A gente já tá te fazendo A gente já tá te pagando, a gente quer fazer um adiantamento De 10 milhões de reais Porque a gente precisa da sua ideia Genial, entra aqui pra gente Não é assim não é assim. óbvio que não é assim. É, é, é óbvio que o sucesso não se faz da noite para o dia. Quem, quem é imbecil usa exemplo para nisso? A água. É... Ah, eu estou tá ali na perna. Então é, é exatamente assim. Não, não, é, não é assim que funciona. Então, óbvio. E é isso, são só frases óbvias e sem sentido Frases vazias que não carregam Nenhuma coisa de verdade Ninguém vai te fazer melhorar de verdade Nessas coisas de autodesenvolvimento Sabe o que eles vão fazer? Se tornar um incompetente com uma vaidade De um gigante Ah, travei aqui Sabe o que eles vão fazer? Eles vão te transformar Um incompetente com um ego gigantesco Isso que o alto desenvolvimento te faz ser Um incompetente Com um ego gigantesco Porque você não é bom no que, aquilo que você faz, você faz só coisas externas e supérfluas ao redor daquilo que você faz. Você põe um despertador cedo, você põe uma agenda, você põe encontros e reuniões, você faz só coisas que são supérfluas e, as, e externas àquilo que você quer fazer de verdade, mas a raiz da coisa, a essência da coisa, a ideia da coisa, você não consegue fazer porque... Porque você é ruim! É ruim! É ruim! Simples Simples E é isso Você é ruim numa coisa e vai fazer uma empresa sobre isso Porque está na moda fazer empresa sobre isso E aí o que acontece? Você é um cara péssimo que está dentro da moda é Exatamente isso eu sou... eu sou muito ruim, mas eu estou na moda Minha empresa tem tudo a ver com o que está na moda Eu faço uma empresa de... Eu não sei, empresa de que que tá na moda? Eu não faço a menor ideia do que tá na moda. Isso é um bom sinal, um bom sinal. Esse canal tá caminhando bem, então, nesse sentido. Eu acredito que o canal tá, caindo, tá, tá caminhando bem porque eu não, eu não sei o que tá na moda. Mas enfim, se que é uma, uma empresa de moda, sei lá, de patinetes eletrônicos, que é uma coisa mais imbecil já enfrentada que patinetes eletrônicos, porque ele não é rápido o suficiente para você usá-lo o meio de transporte, porque se você for, vou pro meu trabalho num patinete eletrônico, você vai demorar 77 anos para chegar no seu trabalho. Você vai chegar no seu trabalho, a empresa já já fechou, não, não existe ela mais. Já é outra empresa que foi fundada no lugar. E ela não é legal o suficiente para você se divertir com seus amigos. Ela não é igual um skate, um patins, que você vai lá na rampa e faz umas manobras. Você vai lá com o skate, você pula no skate, ele dá um mortal no skate. Você vai lá no patins, você pula e gira com ele. Ou então, o patins não tem nem freio. E o, quer dizer, o freio do patins é, a, é, a, é a, sua cabeça, a sua cara no chão, né? Esse que é o freio do patins. E o skate, que faz um monte de manobra, o patinete atrônico não, não faz nada. Ele não é divertido, ele não é maneiro. Ele não é escolado, você não vai pegar mais gente andando de, de, patinete, de patinete eletrônico. Ninguém vai olhar e falar assim, oh, esse cara de patinete eletrônico aí, ele... Ele trouxe desejos que eu não conhecia antes Ninguém vai falar isso, todo mundo vai olhar e falar assim Olha esse cara otário, indico com um patinete eletrônico Eles estão certos Tá, você vai fazer uma empresa de patinete eletrônico Só que aí você Não tá nem aí, só porque faz sucesso Só porque tem um otário dando dinheiro Porque é isso que a maior parte das empresas são O cara pega uma, um assunto que ele não entende sobre Que não acredita nisso, ele não tá nem aí pra isso Ele não é bom nisso mas aí tem um monte de idiota dando dinheiro para esse assunto, fala, vamos, vamos fazer esse isso aqui virar uma empresa e vamos ser empreendedores disso. E aí ele vai lá e pega todas as técnicas do auto-desenvolvimento, todas elas que são vazias, vazias e supérfluas. São vazias e supérfluas. Não tem nada a ver com o desenvolvimento de verdade. É só Coisa supérflua, vaidosa e vazia Que só serve para o cara se sentir bem com a consciência dele E fazer ele acreditar que ele está fazendo uma coisa de verdade Ao invés de fazer uma coisa de verdade Porque ele vai acreditar que se ele fizer 10 abdominais assim que ele, no, no minuto que ele levantar da cama Ou que ele tomar um, uma porcaria de um banho gelado Ele já vai ter feito uma coisa E o cérebro dele já vai ter a sensação do dever cumprido Quando na verdade ele não fez bosta alguma No que ele realmente precisava fazer Porque é isso que é auto-desenvolvimento fazer você gastar energia de coisas que você, deve, que você quer fazer de verdade com coisas supérfluas envolvendo essa coisa aí quando você vai fazer a coisa que você quer fazer você já gastou energia nas coisas supérfluas que nem, por exemplo ficar olhando pra parede por 40 minutos por que você faria isso? por que você vai olhar para uma parede? a parede é interessante? a parede é gostosa? a parede é seduzente? não por causa de uma parede, ah, fiquei 10 horas olhando para uma parede, agora eu entendi tudo sobre o mercado que eu quero trabalhar. Não, não não tem alto desenvolvimento aí. E além que o alto desenvolvimento, ele é tão bobagem que ele, ele te faz pior. Ele é o contrário do alto desenvolvimento, ele te faz pior. Por quê? Porque ele faz você acreditar que você está melhorando. E você acreditar que você está melhorando é uma mentira absurda. Porque não existe parâmetro saber o que é melhor e o que é pior. Onde é o parâmetro? Ah, mas eu, eu do passado. Tá. Eu tenho um tanquinho agora, mas agora sou uma pessoa melhor? Talvez não. Talvez não. Eu, tô, eu acordo seis da manhã. Eu sou, agora eu sou um idiota por mais horas do dia. Parabéns. <risos> Ao invés de ser um, de um idiota que acordava três da tarde, eu sou um idiota que acorda sete da manhã. Muita coisa mudou. Muita coisa ficou melhor. Agora eu tomo um bem gelado Ao invés de ser um idiota que... A, 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 ao invés de ser um, um boçal que tomava banho quente eu sou um boçal que, que sai tremendo de dentro do banheiro, além de um boçal eu ainda me saio gelado, por que, que você vai tomar um banho gelado cara? sabe, sabe, sabe por que, que as pessoas tomavam banho gelado? eu não sei eu não sei se, se é muito 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 difícil eu dizer isso eu não sei se é muito pesado muito estranho dizer isso, mas sabe que as pessoas tomavam banho gelado antigamente? Porque não existia água quente, não tinha água quente, não tinha chuveiro que saia água quente, não tinha escolha, banho gelado por quê? Porque não tem opção água quente, eu vou ter que tomar a água que tá saindo agora. Tá no inverno? Banho gelado? Que escolha eu tenho? Vou sair tremendo de dinheiro. E as pessoas são tão idiotas, tão estúpidas, tão ridículas, tão... Eu não preciso nem falar palavras pra definir isso. Que elas vão por vontade própria E colocam o chuveiro no gelado Porque elas acham que isso vai fazer Elas se desenvolverem Elas terem mais caráter, elas terem mais disciplina Porque elas jogam água fria na cara Ah, isso desperta mais Sabe o que desperta? Você fazer alguma coisa que você quer fazer de verdade Isso desperta demais Você acordar para um trabalho que você tá afim de fazer Você não precisa de um banho gelado Se você tá fazendo uma coisa que você tá afim de fazer de verdade Você só toma um banho gelado Porque você faz uma coisa que você odeia o banho gelado serve pra quê? Já te dar um, um choque de realidade, de te mostrar, cara, o um dia vai ser uma merda, aceita. Esse que é o banho gelado. O banho gelado é. O um dia vai ser uma merda, aceita. Tipo, é, é, você quer tanto fazer isso, você precisa de um banho gelado pra se motivar. É eu precisar de, mo de, de, de mo frases motivacionais. Eu preciso de frases motivacionais pra fazer aquilo que eu quero fazer. Se você precisa de frases motivacionais, eu tenho uma motivação pra você. Você não vai realizar isso. Desista e não gasta sua energia nisso. É isso. Se, você, se o que você quer fazer, se aquilo que te motiva, se, se, se a, qual é o novo projeto que você quer ter precisa de um de um cara, precisa de um picareta falando por uma hora as motivações para você fazer ele, talvez, só talvez, talvez não, com certeza você não vai conseguir. Óbvio que não. Você precisa de um você precisa de um. de ficar ouvindo um cara que não realizou nada na vida, te ensinando a motivação para realizar. Você não vai realizar. Por quê? Porque você não quer fazer isso. Você está só encontrando motivos justificáveis para não fracassar Sabe o que você quer? Você, você não quer fazer isso. Você não quer fazer empresa porque eu amo os patinetes eletrônicos. Não Você quer sucesso. E nem é dinheiro que você está buscando, é sucesso você quer que as pessoas te olhem como bem sucedido pessoas, você quer que as pessoas olhem para você e falam esse cara é bom, é isso que você quer você quer que todos os seus colegas que estão melhores que você agora que estão ganhando mais dinheiro que você agora que estão em relacionamentos mais saudáveis que o seu agora você quer tentar fingir, não ser porque, porque ninguém que, que gasta energia com isso quer ser de verdade melhor você quer. fingir criar uma falsa imagem de que você é bem sucedido. O sucesso chegou até mim. Olá, meus amigos. É por isso que esses caras Eles têm um prazer de encherem as redes sociais de, de frases que mostram o sucesso. O sucesso da vida. Eu, o caminho do grande sucesso. Porque você vai fazer isso só por uma razão. Porque você sabe que você não vai atingir nada na sua vida insignificante. Você sabe? Você não vai atingir nada na sua vida insignificante. Então, o que você vai fazer? Você vai fingir. Porque é isso que você quer. Porque você não quer atingir algo de verdade. Você não quer. Esse é o um principal motivo que você não vai atingir. Não é porque você é incapaz. Porque eu acho que se você se gostar de uma coisa, se dedicar de verdade, você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas por que você não vai conseguir? Porque você não está interessado nisso. Você está interessado no seu ego. É só isso que importa. O seu ego gigantesco. Você só quer. Que as pessoas te admirem por uma coisa que você não é e nunca vai ser. Por quê? Porque você é um grande de um arrogante que só quer ser admirado pelas pessoas. E é isso que eu tenho a dizer. Então, ao invés de fazer um, auto, um autodesenvolvimento, ao invés, de fazer uma, ao invés de jogar uma água gelada, que tal jogar várias pedras de gelo em, em você? Talvez então, seja uma melhor. Então ao invés de você auto-desenvolver Que tal você simplesmente Acordar e fazer as merdas que você tá afim de fazer Hein? Hein? É difícil? Eu quero fazer Que tal eu ir lá e fazer, hein? eu sei, eu sei, parece meio Meio estranho, né? Sou esquisito, soa muito esquisito Ninguém tem saco disso Porque Esse caminho não é agradável Você não vai ser admirado pelos outros Ninguém vai ficar postando você no Instagram Não é imediato, não vai ter um mês e alguém vai estar te adorando então, vamos para as frases confortáveis. Porque é nós todos sabemos. Nós todos sabemos. Você não quer. Você não, você, não, você não quer fazer uma coisa de verdade. Você só quer encher seu ego gigantesco. Você só quer encher seu desejo narcisista gigantesco até o momento que você. chegar na. até o momento que você perceber que teve uma vida grandiosamente vazia. Esse é o seu objetivo, e é aparece que você está na Terra. Essa é a sua função. E nesse caminho você vai ser maravilhoso. Você vai fazer mais pessoas serem assim, porque vai ter outros otários que vão se inspirar em você. E aí o que você vai fazer? é o que, que você vai fazer no final? Quando você perceber que tudo que você conquistou é vazio e que e sua vida não valeu de nada e que você é uma mentira, do, do momento que você churou, mamou nas tetas do Sumem pela primeira vez até, o, até o, a sua velhice, o que você vai fazer nesse momento? Você vai vender um curso. É isso Exatamente é isso Acho que eu não tenho mais nada para falar Esse é o plantão que eu vi, O podcast então ah, É isso Nossa Até semana que vem galera Bebam água Não, bebam água não, bebam coca-cola E comam Doritos É isso